1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf MeinSportPodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des nächsten Gegners des FCN an meiner Seite und der nächste Gegner ist zum dritten Mal in dieser Saison der HSV und mein Gast, das ist aber wieder Tanja. Hallo Tanja. Moin. Tanja kann man immer noch beim HSV-Talk hören, wenn ihr mehr über den HSV erfahren wollt, das sei euch empfohlen und Tanja, wir... Steigen erstmal direkt mit dem gerade erst Geschehenen ein, denn ihr habt uns, ich erinnere mich schmerzhaft, aus dem Pokal geworfen, habt dann immerhin auch Köln aus dem Pokal geworfen und habt jetzt auch Karlsruhe aus dem Pokal geworfen. Es erinnert mich so ein bisschen an unsere Pokalsiegersaison, denn ihr scheint Elfmeterschießen mittlerweile wirklich gut zu finden.
2: Ja, äh, auf der Tribüne ist es manchmal ein bisschen hart, sich das dann anzugucken, aber ja, doch, Hauptsache weiter, ne?
1: Hauptsache weiter, ja, das ist vielleicht am Ende genau das, was zählt. Schauen wir schon mal so ein bisschen in Richtung Sonntag. Hast du einen Favoriten, gegen den du gehen, ja, gerne spielen würdest jetzt in der nächsten Runde? Ich meine, das DFB-Pokal Halbfinale. Du weißt besser als ich, wann der HSV zuletzt in dem Pokalfinale stand. Also wen hättest du gerne von den dreien, die noch übrig sind?
2: Äh... Alles nur nicht Leipzig, würde ich mal sagen, so rein aus sportlicher Sicht.
1: Okay, ja, ich bin gespannt. Ich glaube ja, dass Freiburg gegen Leipzig vielleicht das für euch beste Halbfinale werden könnte, dass das, äh, ja, wenn, wenn ihr dann Union überspringen könntet. Aber das äh. ist, äh, ja, Zukunftsmusik <lacht> und viel Spekulation. Mal gucken. Lass uns mal so ein bisschen über das Spiel von gestern sprechen. Es war ja so, dass schon wieder geunkt wurde. HSV hat die Chance, irgendwas zu schaffen und dann, ihr lag 2-0 hinten und ja, habt das Spiel aber noch auf eure Seite gezogen oder zumindest erstmal dahin gezogen, dass ihr es am Ende im Elfmeterschießen auf eure Seite ziehen konntet.
2: Ja, das ist aber auch so eine noch äh, relativ neue Qualität, dass wir tatsächlich es schaffen, also die erste Halbzeit einfach mal komplett zu verpennen. Das machen wir seit drei Spielen. Und dann aber in der zweiten Halbzeit loszulegen, wie die Feuerwehr. Auch das schaffen wir jetzt seit drei Spielen. Im Nordderby ist es nicht ganz so gut gegangen, aber gegen Sandhausen und auch jetzt gestern im Pokal gegen Karlsruhe hat es dann hinten raus tatsächlich immerhin noch zu einem Unentschieden gereicht nach 90 Minuten.
1: Wenn man aktuell sowas über den HSV liest, dann fallen da Worte oder, oder Umschreibungen wie Comeback-Qualitäten, unbeugsam und ähnliche Attribute. Dem Walter sagt, diese Mannschaft hört einfach nie auf und auf der anderen Seite stehen dann so Sachen wie Entwicklung, junges Team, Unerfahrenheit. Beschreibt das den aktuellen HSV ganz gut? Äh,
2: Finde ich schon, ja. Also ich muss ja sagen, ich bin sehr, sehr verliebt in diese Mannschaft. Das ist ganz schlimm. Einfach weil es so eine junge Mannschaft ist und du verzeihst denen dann halt auch mal, wenn sie ja nicht so hundertprozentig ins Spiel reinkommen, aber dann fighten sie einfach wie bekloppt und laufen wie die Blöden durch die Gegend und versuchen alles und das ist halt neu, das hatten wir in den vergangenen Saisons nicht so. Da war es dann eher so, wenn die erste Halbzeit mies lief und sie nicht ins Spiel kamen, dann konnte sie das Spiel gleich abhaken. Und jetzt versuchen sie es halt und das macht so viel Spaß, das zu sehen. Sie reißen dich dann einfach mit und du siehst auch tatsächlich diese Entwicklung bei einzelnen Spielern und da geht dir das Herz auf. Das ist unbeschreiblich eigentlich.
1: Ja, das klingt sehr, sehr positiv, alles in allem. Lass uns mal so ein bisschen darauf schauen, wie diese Mannschaft am Ende da gelandet ist. Am 26.09. war das Hinspiel, das ging 2 zu 2 aus. Einen Monat später war dann das Pokalspiel. Da, wie gesagt, obsiegte der HSV mit 5 zu 3 im Elfmeterschießen gegen den FCN. Lass uns mal so ein bisschen gucken, was in dieser Zwischenzeit seit dem Hinspiel, aber auch seit dem Pokalspiel beim HSV passiert ist. Ihr habt gerade nach unserem letzten Aufeinandertreffen in der Liga dann erstmal angefangen, so ein bisschen Unentschieden zu sammeln, hab dann irgendwann aber doch mal wieder in den Gewinnermodus geschaltet. Ihr wart zwischenzeitlich dann auch mal auf Platz 3, dann sogar mal auf Platz 2 angekommen. Ihr seid auf jeden Fall die ganze Zeit so im Dunstkreis dieses, dieses Aufstiegsrennens oder beziehungsweise nicht nur im Dunstkreis, ihr seid da mittendrin, aber ihr seid zumindest im Dunstkreis dieser Aufstiegsplätze. Das ist vielleicht die richtigere Formulierung. Was ist denn aber auf dem Platz passiert, seitdem der FCN das letzte Mal oder auch das vorletzte Mal gegen den HSV gespielt hat?
2: Ich glaube, die Mannschaft hat insgesamt dieses System von Tim Walter viel mehr verinnerlicht. Also sie sind sicherer geworden, auch in den ganzen Abläufen, in, in den Positionen, wo sie denn, in welche Räume sie gehen müssen und so weiter. Und das gibt ihnen auch dann Selbstvertrauen, weil sie genau wissen, so wir wissen, so und so müssen wir spielen und das klappt auch. Das haben wir ja schon in den vergangenen Spielen gesehen, dass das funktioniert. Und wenn sie dann immer zu diesem Punkt kommen, wo sie dann sehen, ja, so müssen wir spielen und so geht's jetzt, dann kommen, dann sind sie auch schwer zu stoppen teilweise. Also, frag mal in Darmstadt nach. Also, die haben, sind da richtig unter die Räder gekommen, obwohl sie gar nicht so schlecht gespielt haben. Und. Aber da klappte dann plötzlich alles. Und dann wird's halt echt schwer gegen den HSV. Einfach mittlerweile ein eingespieltes Team. Junge Spieler, die sich fantastisch entwickeln. Also zum Beispiel Vuskovic, der im Hinspiel gegen euch ja das eigentlich das erste Mal von Anfang an auflief und da diesen Elfmeter verursacht hat. Der hat mittlerweile gelernt, einfach die Hände bei sich zu behalten. Das siehst du tatsächlich, wie er äh, so zwischendurch dann in der Verteidigung steht und nachdenkt und zack, ist der Arm weg. Oder es war gerade ein bisschen höher und dann nimmt er ihn ganz schnell runter und das sind so Entwicklungsschritte, die du richtig mitverfolgen kannst und so richtig sehen kannst.
1: Das ist spannend. Du hast das Darmstadt-Spiel angesprochen, das ja auf jeden Fall eine verrückte Partie war. 5 0 habt ihr da am Ende gewonnen und das Spiel war ja irgendwie gefühlt nach 13 Minuten entschieden. Robert Klatzel schnürt in 8 Minuten einen Lupenreihen-Hattrick. Dann ja, will ich nicht sagen, geht dieses Spiel so dahin. Am Ende schraubt ihr das Ergebnis noch ordentlich in die Höhe mit dem 4 zu 0, also in der 76. 5 zu 0 dann mit dem vierten Treffer von Robert Katzel in der 88. Minute. Insgesamt ist es ja so, dass der HSV gegen die Teams, die mit ihm im Aufstiegsrennen sind, also Darmstadt, St. Pauli, Bremen und Schalke, ziemlich gut aussieht. Ihr habt alle Spiele schon gespielt, die gegen die direkte mhm. Konkurrenz zu spielen sind. Viermal gewonnen, zweimal unentschieden, zweimal verloren, macht einen Punkteschnitt von 1,75. Die anderen müssen alle noch komplett untereinander einmal gegeneinander spielen. Deswegen, da liegt aktuell Darmstadt mit 2,0 Punkten pro Spiel vorne. Aber eben, dann kommt schon ihr ist das jetzt ganz generell so, dass ihr euch gegen diese Teams leichter tut, weil die eben auch ein Interesse daran haben, Fußball zu spielen, weil da, ja, womöglich die, die spielerische Komponente mehr zählt und es vielleicht auch gar nicht so viel Geduld braucht, wie gegen die, ja, ich sag mal, restliche zweite Liga, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich ein paar Mannschaften Unrecht tue. Oder woran machst du es fest, dass es eigentlich gegen die da oben ganz gut ausschaut?
2: Ich glaube schon, also dass, dass
1: das einfach so ein bisschen
2: Psychologie ist natürlich mit dabei. Und die spielen dann alle relativ offen. Also Sandhausen hat uns das Leben schwer gemacht, indem sie einfach über den ganzen Platz Mann Deckung gespielt haben. Und das machen halt die Teams da oben nicht. Und dann haben wir mehr Räume und mehr Möglichkeiten, uns da auch dann daraus zu befreien und unser Spiel aufzuziehen. Das macht das für uns ein bisschen einfacher und dann nicht die äh, Favoritenrolle unbedingt zu haben, sondern die einfach mal, den Druck einfach mal so ein bisschen wegschieben zu können. Es hilft natürlich auch dann wieder bei so einem jungen Team. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft, weil du hast es ja gerade schon gesagt, wir spielen gegen die da oben gar nicht mehr und müssen jetzt irgendwie drauf vertrauen, dass die sich in einem vernünftigen Maß gegenseitig die Punkte wegnehmen und wir eigentlich alles, naja, uns zumindest keine bösen Serien, Negativserien leisten.
1: Du sprichst schon an, jetzt ist natürlich so ein bisschen diese Situation da, die man sowohl in die eine als auch in die andere Richtung legen kann klar, die werden sich definitiv ja Punkte wegnehmen, geht ja gar nicht anders. Die Frage ist nur, du hast es schon angesprochen, verteilen sie es zu euren Gunsten, also holt im Zweifelsfall eben, keine Ahnung, Bremen alles gegen die anderen, dann äh, ist das ja im Zweifelsfall schon mal in eurem Sinne, wenn Schalke mit euch marschiert, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht so sehr in eurem Sinne, oder ist es gar nicht so gut, weil zwar das vermeintlich leichte restprogramm habt aber jedes stolpern natürlich dann irgendwie da auch doppelt doppelt schmerzt jeder noch so kleine ausrutscher dir dann irgendwie besonders wehtut, weil du eben nicht mehr die chance hast das in dem direkten Duell wieder auszubügeln
2: genau du hast es nicht mehr so richtig selber in der hand zumindest gefühlt klar du hast es in der hand deine eigenen spiele positiv zu gestalten und die da oben die anderen nehmen sich gegenseitig die punkte welche alles super aber du hast halt nicht die Möglichkeit, so direkt dann einzugreifen, was weiß ich, Darmstadt nochmal wegzuhauen oder so. Und ja, es ist so ein bisschen kritisch. Ich meine, wenn man die vergangenen Jahre mit dem HSV in der zweiten Liga erlebt hat, dann weiß man, dass die Rückrunde nicht unbedingt unsere Stärke ist. Ich habe heute irgendwie so einen statistischen Fakt gelesen, dass der HSV es bisher in seinen drei Saisons in der zweiten Liga nicht geschafft hat, ein einziges Spiel im April zu gewinnen. Also, das macht einen dann doch so ein bisschen nervös, auch wenn man natürlich jedes Jahr wieder hofft, also jetzt ist die Mannschaft eigentlich so gefestigt und jetzt kommen sie dagegen an und sie haben nicht mehr so diese ganz große Drucksituation, weil Werder und Schalke haben deutlich mehr Druck und da hofft man so ein bisschen drauf, aber man weiß es halt auch nicht. Es ist immer noch der HSV. und, ne? Aber letztlich denke ich mir, solange ich immer noch eine Entwicklung sehe im Team und sehe, wie die Jungs sich gegenseitig pushen und kämpfen und so weiter, ehrlich gesagt ist mir dann der Ausgang der Saison auch scheißegal. Weil ich will einfach nur so eine
1: Perspektive sehen. Die Gegner im April sind Paderborn, Kiel, Karlsruhe, Regensburg und Ingolstadt. Aha. Bis ich Ingolstadt gelesen habe, dachte ich, hä? könnte natürlich irgendwie gar nicht so gut laufen. Aber Ingolstadt am 32. Spieltag, da ist entweder schon alles egal und dann wird es ein Sommerkick und dann gewinnt ihr wahrscheinlich. Aber <lacht> ja, mal gucken. Du hast gerade schon gesagt, am Ende ist es dir egal, solange du eine Entwicklung siehst. Aber man hört aus deinen Worten schon irgendwie auch raus, dass... In der Saison, in der ihr jetzt kein einziges Mal Tabellenführer wart, die Hoffnung auf diesen Aufstieg zu einem Zeitpunkt, zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Saison, vielleicht doch irgendwie fast größer ist als in den Jahren davor, weil eben man nur die Pflichtaufgaben erledigen muss, weil man die Entwicklung des Teams sieht, weil man merkt, okay, das ist kein Team, das umfällt und das ist kein Team, das auseinanderfällt. Und das ist ja vielleicht der größte. Punkt im Vergleich zu den Vorjahren. Wenn du ganz ehrlich in dich hineinhorchst, wie, wie viel Hoffnung auf den Aufstieg ist da da?
2: Äh, ah, so weiß ich nicht, so ein bisschen 50-50 hofft man ja schon. Also dass man immer noch in Schlagdistanz bleibt und da irgendwie immer noch bis zum Ende ein Wörtchen mitreden kann. Und ja, vielleicht reicht es am Ende. Also schwer zu sagen.
1: Und wenn es nicht reicht, wer darf weniger aufsteigen, St. Pauli oder Bremen? Ich
2: werde, wäre dann ja irgendwie für Darmstadt und Schalke. <lacht> <lacht> so ganz uneigensinnig. Uneig
1: Belassen wir das mal dabei. Eine Person, die irgendwie auch nochmal so ein Stück weit, finde ich, für diese Entwicklung der Mannschaft steht, ist irgendwie Robert Klatzel, der, glaube ich, auch in HSV-Kreisen durchaus auch kritisch beäugt wurde, der nach 16 Spieltagen bei, ich glaube, sechs Toren stand, was jetzt keine Katastrophe ist, aber natürlich nicht in den Sphären von, keine Ahnung, Guido Burgstaller oder eben Simon Terodde und wie sie alle heißen waren. Aber seit dem 17. Spieltag hat sich das natürlich auch ein Stück weit durch dieses Darmstadt-Spiel, das halt einfach gleich mal vier Tore auf die Habenseite brachte, geändert. Aber er hat zweifach gegen Rostock getroffen, er hat beim 1 zu 1 gegen Schalke getroffen, er hat beim 1-1 gegen Dresden getroffen, er hat jetzt bei der Niederlage gegen Werder getroffen. Ist das vielleicht der Profiteur schlechthin davon, dass es jetzt im System oder dass das System von Tim Walter besser in der Mannschaft angekommen ist? Oder ist es einfach so, dass er. Ja, seine Chancen besser nutzt, als es über weite Strecken der Hinrunde der Fall war. Ich glaube auch, dass Robert Latzel selber besser
2: im System angekommen ist. Also du hast es zu, zum Beginn der Saison, also eigentlich fast die Hinrunde über, gemerkt, dass er sich viel mehr hat fallen lassen. Und dann versucht hat er aus dem Mittelfeld so ein bisschen auch die Fäden zu ziehen. Und dann fehlte er natürlich vorne in der Spitze, weil als einzige Spitze ist das dumm, wenn du dann im, irgendwo im Mittelfeld rumrennst und keine Anspielstation in dem Augenblick bist. Er macht das mittlerweile richtig gut. Also er macht Bälle fest und verteilt die dann auch so rund um 16er, geht immer noch zwischendurch mal zurück ins Mittelfeld und holt sich da Bälle. Alles gut, aber meistens konzentriert er sich auf das, was er tatsächlich machen soll und steht dann vorne vernünftig rum und Weiß auch jetzt mittlerweile so, wie er laufen muss. Und deswegen funktioniert das jetzt auch einfach besser. Er ist berechenbarer geworden, und zumindest für seine Mitspieler. Sodass die ihn dann besser erreichen und er dann auch in bessere Situationen reinkommt und deswegen auch dann entsprechend trifft. Aber du hast recht, zum, so rund um den 5, 15., 16. Spieltag war die Fanstimmung schon... Teilweise in Richtung Chancentod, was ich dann auch immer schon übertrieben fand. Und wir machen uns jetzt mittlerweile den Witz draus. Wir haben damals immer gesagt, ah, irgendwann wird der Glatzel sich auch wieder belohnen für seine ganze Arbeit, weil er, er hat auch die Hinrunde über wahnsinnig viel dann für die Mannschaft getan. Und dann, jetzt machen wir regelmäßig unsere Witze darüber, wenn er irgendwie gegen Darmstadt viermal trifft. Jetzt belohnt er sich wieder.
1: Auf jeden Fall Neuigkeiten, die man, glaube ich, beim FCN nicht so richtig gerne hört, wenn man daran <lacht> denkt, dass er ja im Hinspiel auch schon zweimal getroffen hat. Aber sei es drum. Was erwartest du denn für eine Partie am Samstagabend?
2: Oh, schwierig. Ich kann euch so schlecht einschätzen. Ihr seid ja so äh, ein bisschen wechselhaft zuletzt in euren Leistungen. Und
1: das ist eine nette Umschreibung, ja. Ja. <lacht>
2: Also finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie defensiv ihr auftreten wollt oder ob ihr halten wollt. Aber eigentlich so, die bisherigen Spiele, sowohl das Hinspiel als auch das Pokalspiel, die waren ja eigentlich ganz gut anzusehen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es so ähnlich laufen wird.
1: Ist das was, was eben mit der Entwicklung, über die wir gesprochen haben, dem HSV sogar in die Karten spielen würde, wenn Nürnberg auch wieder wirklich am Spiel teilnimmt, einfach weil eben, wir haben darüber geredet, Robert Klatzel mehr Strafraumstürmer geworden, allgemein die Mannschaft gefestigter im System, noch spielfreudiger. Äh, auch wenn ich mich eben an dieses Hinspiel erinnere, da war es ja anders als im Pokal so, dass ihr phasenweise dieses Spiel schon sehr bestimmt habt und diese Führung damals durchaus auch glücklich war, auf der Kehrseite steht, dass, ich erinnere mich an eine Aussage von Andreas, viele Grüße an dieser Stelle, keine Ahnung, wie der HSV dieses Spiel gewonnen hat zum Pokalfinale, äh zum Pokalspiel, nicht Pokalfinale. <lacht> ja, aber wenn, wenn wir jetzt alles so ein bisschen zusammenzählen, was wir gerade besprochen haben, fühlt es sich für mich schon so an, als wäre der HSV der Favorit in diesem Spiel.
2: Für mich fühlt es sich so an, als würden wir unser zwölftes Unentschieden in dieser Saison einsammeln.
1: Das kann natürlich auch sein. <lacht> ist es ist am Ende dann so, dass, ich meine, wenn wir auch da nochmal so ein bisschen einfach nur auf die harten Fakten gucken, das ist ja eigentlich schon, schon bemerkenswert. Der HSV ist das defensiv beste Team mit 24 Gegentoren. Man hat die beste Tordifferenz und in einem Aufstiegskampf nahezu gleichwertige Offensive mit allen anderen. Also ich habe 44 Tore geschossen, das beste Team ist Darmstadt mit 49, die anderen liegen dazwischen ihr habt nur dreimal von 24 Spielen, das muss man sich halt einfach vor Augen führen, verloren. Das alles klingt verdammt nach Aufstieg. Und dann steht da so eine Zahl und die heißt elf Unentschieden. Also ihr habt fast die ja. Hälfte eurer Spiele nicht gewinnen können. Ist das tatsächlich das größte Manko, dass ihr so enge Spiele manchmal nicht auf eure Seite ziehen könnt?
2: Ich denke schon. Also es war vor allen Dingen in der Hinrunde, waren da einige Spiele dabei, wo es wirklich fies dahingeschenkte zwei Punkte waren, die wir dann mit diesen Unentschieden einfach hergegeben haben. Wo wir wirklich spielbestimmt waren und uns dann eine Unkonzentriertheit geleistet haben und da dann der Ausgleich fiel. Ist halt, junge Mannschaft muss lernen. Ich hoffe, dass sie das jetzt immer besser hinkriegen und dann noch weniger Gegentore kassieren und mehr Siege einfach bei rausspringen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht beim HSV. Erstmal natürlich am Samstagabend und dann auch in den kommenden Partien. Solche Spiele, die fiese unentschieden waren, da gibt es ja dann gleich zwei in der Folge, Erzgebirge Aue und Fortuna Düsseldorf, beide 1:1 zu 1 ausgegangen in der Hinrunde. Mal gucken, Aha. wie es jetzt dieses Mal wird. Vielen Dank, Tanja. Wir hören uns gleich hier nochmal wieder, beziehungsweise ihr hört dann vor allem erstmal Markus Schulz. Der hat euch nämlich wieder ein Klassiker aus der Geschichte beider Vereine mitgebracht. Welcher das ist, das hört ihr gleich hier auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Saison 1981-82. Der erste FC Nürnberg, der als Aufsteiger in der Vorsaison drei Trainer, nämlich Horst These, Fritz Popp und Fried Hoffmann, brauchte, bis er am letzten Spieltag endgültig den Klassenerhalt sichern konnte, begann die neue Spielzeit unter dem neuen Coach Heinz Elsner denkbar schlecht. Nach fünf Spieltagen 0 zu 10 Punkten und einem Torverhältnis von 4 zu 14 war es dann mit der Geduld von Präsident Michael A. Roth vorbei. Elzner musste seinen Spind räumen und wurde durch Udo Klug ersetzt. Unter ihm konnte sich der FCN wieder langsam stabilisieren, auch dank der Verpflichtung von Werner Dressel, der nach dem dritten Spieltag vom Hamburger SV verpflichtet wurde und gemeinsam mit seinem Sturmpartner Heck als Werner Brothers der Offensive den Stempel aufdrückte. Genau gegen diesen Hamburger SV spielte man dann am Ostersonntag, den 10. April 1982, im Halbfinale des DFB Pokals. Der Klub hatte sich überraschend durch ein 2 zu 0 beim ersten FC Haßfurt, ein 1 zu 0 bei Arminia Bielefeld, ein 2 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf, 3 zu 1 bei Hannover 96 und 3 zu 1 daheim gegen Borussia Mönchengladbach qualifiziert. Der Hamburger SV hatte in den Runden davor die Stuttgarter Kickers, Eintracht Trier, Alemannia Aachen, den Karlsruher SC und den ersten SC Göttingen 05 besiegt. In der Liga waren bis dato 27 Spieltage absolviert. Der FCN belegte mit 22 zu 32 Punkten den 13. Rang, während der HSV einen Punkt hinter Titelverteidiger Bayern München auf Rang 2 stand. Die Vorzeichen waren also recht klar, zumal der Ruhmreicher auch noch auf gleich drei Stammspieler verzichten musste. Peter Stocker fiel nach einer Augenoperation schon länger aus, dazu waren Reinhold Hintermeier und Reinhold Schölln nach jeweils zwei gelben Karten im Pokal gesperrt. Die folgende Aufstellung schickte Udo Klug dann aufs Feld. Im Tor Rudi Kargus gegen seinen ehemaligen Verein, Libero Horst Weirich, Vorstopper Alois Reinhardt, Außenverteidiger Jürgen Teuber und Reinhard Brendel. Im Mittelfeld Thomas Brunner, Norbert Eder und Norbert Schliegel. Zwischen den Außenstürmern Werner Dressel und Herbert Heidenreich spielte Werner Heck Mittelstürmer. Der HSV im Tor mit Uli Stein. Bernd Wehmeier, Dietmar Jakobs, Holger Hieronymus und Manfred Kalz in der Abwehr. Im Mittelfeld Thomas von Hesen, Jürgen Milewski, Jimmy Hartwig und Jürgen Groh. Im Sturm Lars Bastrop und Borislav Georgiewicz. Horst Rubisch wurde von Trainer Ernst Tappel erst einmal auf der Bank gelassen. Ob er ihn schonen wollte oder ob er angeschlagen war, das entzieht sich leider nach all den Jahren meiner Kenntnis. Jedenfalls übernahm der HSV gleich zu Beginn die Kontrolle über das Spiel und setzte den FCN stark unter Druck. Der Club konnte sich vor allem bei Rudi Kagus, der einen exzellenten Tag erwischte und seinen Kasten sauber hielt, bedanken. Dazu war auch das Aluminium auf der fränkischen Seite, denn in der 25. Minute rettete die Latte gegen einen Schuss von Holger Hieronymus. In Minute 40 traf Jürgen Milewski den Pfosten. Zur Halbzeit wechselte Ernst Happel, er brachte Horst Rubisch für Thomas von Hesen. Doch plötzlich besann sich der FCN seiner Stärken und fand immer besser ins Spiel. Als Jürgen Tolber bei einem seiner Vorstöße in den gegnerischen Strafraum in der 58. Minute von Manfred Kalz nur durch ein Faulspiel zu bremsen war, übernahm wieder einmal Horst Weirich die Verantwortung und versenkte den Strafstoß zur 1-0-Führung. Kurz darauf rettete dann erneut Rudi Kagos brillant gegen Horst Rubisch und verhinderte so den Ausgleich. Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 68. Minute. Herbert Heidenreich überlief Manfred Kaltz, seine Flanke vors Tor fand den mitgelaufenen Thomas Brunner, der überlegt zum 2 zu 0 einköpfte. Danach war der Widerstand der Hanseaten gebrochen. Heidenreich traf nach 71 Minuten noch den Pfosten, den Nachschuss setzte Werner Dressel aus sechs Metern über das Tor. Äußerst bemerkenswert auch, dass Trainer Udo Klug keinen einzigen Wechsel vornahm, nicht einmal um Zeit von der Uhr zu nehmen. Doch es sollte auch nichts mehr anbrennen. Es blieb beim 2:0-Sieg des ersten FC Nürnberg, der damit das Traumfinale Bayern gegen den HSV verhinderte. Der HSV konnte sich damit trösten, dass er die Bayern noch abfing und seine fünfte deutsche Meisterschaft feiern konnte. Der FCN belegte am Ende der Saison Rang 13, vorher aber fand natürlich noch das Endspiel um den DFB-Pokal statt. Es sollte am 1. Mai 1982 im Frankfurter Waldstadion eines der denkwürdigsten Endspiele in diesem Wettbewerb werden. Leider ohne Happy End für den Club. Aber das, das ist wieder eine andere Geschichte.
1: Wenn ich Markus Schulze zuhöre, weiß ich gar nicht so richtig, was ich mir mehr wünschen soll. Ein Ende der Serienmeisterschaft des FC Bayern oder einen furiosen Sieg des FCN über den HSV. Spaß beiseite, weiß ich natürlich doch. Das war's mit Total Beklubbt für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann abonniert den Podcast, folgt uns auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram oder Facebook. Und nächste Woche sprechen wir dann natürlich wieder über den Club. Wir sprechen über das Spiel der Männer gegen den HSV. Am Samstagabend findet das statt. Und am Sonntag um 14 Uhr, da spielen die Clubfrauen auswärts bei Eintracht Frankfurt 2. Mal gucken wie das Spiel dann ausgeht. Im Hinspiel gab es da ein 0-0. Mal schauen, ob sie es dieses Mal auf ihre Seite ziehen können. Das alles hört ihr nächste Woche bei uns hier bei total totalbeklubbt auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bleibt uns treu und vor allem bleibt gesund.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Total beglückt. Total. Total. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles. 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 zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de